0: Olá a todos, bem-vindo ao Biocast, informação atualizada em Oncologia, e hoje temos aqui dois grandes amigos para discutir o, o caso, o assunto do momento, né? que seria é, a infecção pelo novo coronavírus, a, a Covid-19 e o impacto a, disso tudo nas nossas vidas como de, oncologista e na vida dos nossos a, pacientes. Eu sou Adriano Gonçalves e Silva, sou oncologista clínico no Instituto do Câncer de Transplante no Hospital Nacional das Graças, em Curitiba. E junto comigo eu tenho o nosso colega André Sassi e o Igor Morbeck. Se apresentem, por favor.
1: Olá, eu sou André Sassi, oncologista clínico de Campinas, do Grupo Sonhe.
2: Olá, meu nome é Igor Morbeck, médico oncologista do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília.
0: Bom, então, antes de começar, vamos jogar alguns dados numéricos que a gente tem hoje no Brasil, lembrando que hoje é 1 de abril, então os dados mais recentes do Ministério da Saúde são de que nós temos quase 7 mil casos oficiais e 241 mortes aqui no Brasil. A nível mundial, nós temos cerca de 850 mil casos e já passaram de 40 mil mortes em todo o mundo, e hoje tivemos aí uma notícia, uma provável que chegaremos aí a quase um milhão de casos nos próximos dias. Como vocês têm visto aí? O que, que tem? O que, que vocês têm analisado dessa pandemia? Qual que é a, a interpretação de vocês em relação a isso, Igor?
2: Bom, como você bem disse, Adriano, esse tem sido um momento crítico para todos nós, sem precedentes de forma que as notícias elas chegam aos montes diariamente uh, e nem sempre essas notícias realmente são notícias boas, né? Eu acho que o ponto mais importante, Adriano, é que no nosso dia a dia nós lidamos com uma população especial de pacientes e claramente os pacientes oncológicos eles estão dentro dessa categoria de maior risco já delineada pela Organização Mundial de Saúde, que são aqueles pacientes com potencial chance de complicações para as formas sérias da doença. né? Então, nossos pacientes, sabidamente, eles fazem uso de drogas que são imunossupressoras, eles fazem uso de corticoterapias, e eles, muitas vezes, são pacientes já por uma idade mais avançada com algumas comorbidades. Então, é necessário, sim, ter uma série de cuidados a mais, esses cuidados vão só não só da orientação de toda a equipe médica, dos oncologistas de uma maneira geral para esses pacientes, como também uma orientação específica para aquelas pessoas que lidam no dia a dia com o paciente oncológico, que são aquelas pessoas da recepção que fazem aquele primeiro atendimento na clínica ou nos hospitais. Então, eu acho que para nós é extremamente importante estar atualizado com esses dados e estar sempre revendo essas recomendações de sociedades médicas específicas, como a Sociedade de Infectologia, da Oncologia Clínica no Brasil e também da Organização Mundial de Saúde.
1: Como o Igor falou, aqui a André, André Sassi falando, e lembrando que a gente está falando dia 1 de abril de 2020, quer dizer, as coisas mudam dia a dia, conforme a pessoa for ouvir, dois dias, três dias, à frente, isso às vezes já mudam as recomendações completas. E a, a nossa visão é que a, a nossa vida mudou com, com o coronavírus. Então, tudo o que a gente recomendava como prevenção é, de, de infecções aos nossos pacientes e isolamento que nunca foi recomendado na oncologia, hoje a gente já revê. E, e eu acho que isso vai ser revisto para frente para sempre. É... A gente se preocupa com os profissionais da área de saúde, então, tanto os próprios médicos, os próprios colegas, mas ah, os enfermeiros, farmacêuticos, pessoal de limpeza, recepção, eh, todos eles acabam sendo ah, afetados de uma forma muito eh, importante no seu dia a dia e, obviamente, o nosso paciente acaba sendo impactado. A nossa rotina muda muito, então, a gente começa a fazer a prestar mais atenção com telemedicina, em atendimento à distância, em checagem de exames à distância e, e, e a gente acaba ignorando o exame físico de muitos pacientes por conta da necessidade de isolamento. Eu acho que a gente ainda vai ver, com o passar do tempo, o impacto disso na rotina do acompanhamento dos pacientes, no follow-up deles adequado, o quanto a gente pode perder de diagnósticos de recidivas mais precoces e o quanto isso também vai poder ter impacto no tratamento de recidivas e até na curabilidade de alguns tipos de neoplasias.
0: Excelente, André. E uma das coisas na rotina da clínica onde vocês atendem, né? por exemplo, na minha clínica a gente mudou algumas coisas, a gente tem, obviamente, cancelado retornos eletivos, retornos de pacientes curados, mas e o dia a dia da clínica de vocês? Porque eu tenho ouvido muito colegas é, aí do interior perguntando: ah, mas como vocês estão fazendo com os funcionários? Vocês estão dispensando o funcionário, a enfermagem? Estão usando máscara, não estão usando máscara? Estão medindo temperatura na entrada dos pacientes? Estão triando os pacientes antes de entrar? Como é que vocês têm feito isso aí em Campinas, André?
1: Bom, a gente estabeleceu algumas rotinas um pouco rigorosas já no dia 20 de março de, de, de 2020 visando a proteção de todos. Então, primeiro a gente fez a suspensão de todos os procedimentos eletivos não relacionados diretamente ao controle da doença de pacientes oncológicos. Então, a gente tinha equipe na clínica, a gente tinha cirurgiões, por exemplo, que fazem atendimentos de rotina, isso a gente suspendeu. A gente fechou a agenda de atendimento regular de todos os profissionais médicos e não médicos. Então, desde psicologia, nutrição mais cirurgiões também, com exceção da oncologia clínica, da radio-oncologia e da onco Dos outros profissionais e mesmo dos, dos, das especialidades diretamente relacionadas ao tratamento, a gente recomendou que todos os, os médicos olhassem aos seus pacientes, ficassem de sobreaviso para eventuais atendimentos de urgência e que avaliassem pontualmente casos de exceção, casos de pacientes que precisassem vir. Também a gente suspendeu todas as consultas de segmento oncológico, de rotina, a manutenção só do atendimento dos pacientes com câncer em vigência de tratamento, mas mantendo casos novos e casos que precisassem de definição terapêutica, os casos de, de recidiva ou de algum tipo de investigação. Uma coisa importante, a gente recomendou Sim. para os colegas médicos acima de 60 anos, que não comparecessem à clínica e que a gente é, remanejaria os, os colegas mais jovens para fazer a substituição temporária, se necessária. A gente não estimulou, a gente não colocou máscaras para todos os pacientes, a gente, a gente é, colocou à disposição só de pacientes sintomáticos. Mas, enfim, a nossa rotina do dia a dia realmente mudou, mas entendendo que é uma uma mudança na clínica que está fora de um hospital. Eu acho que, às vezes, algum atendimento oncológico, ambulatorial, em instituições que são intra-hospitalares, talvez mereçam uma atenção especial, uma atenção até diferente. Igor, assim, como é que está a rotina lá
0: no Sírio?
2: É. Então, basicamente, desde esse período que o André falou, que foi, eu acho, que talvez um momento de tomada de decisão, que foi esse 20 de março, né? Uh, então, desde então, uh, algumas pessoas foram treinadas, capacitadas, já para, na, no momento de receber o paciente, e se esse paciente eventualmente tem alguns sintomas já na recepção, essa, esses funcionários já triam esse paciente já orientam qual o caminho a seguir. Como a gente está instalado dentro de uma estrutura hospitalar, o paciente oncológico que já chega com alguns sintomas gripais ele já é orientado imediatamente, se ele não estiver de máscara, a colocar a máscara. Lembrando que os funcionários já estão, todos eles, na porta de entrada, já com máscaras, embora haja uma controvérsia nisso, isso tem mudado bastante, esse tipo de recomendação ao longo do mundo. Uh, então, esse paciente, então ele já é triado e ele já é orientado a passar em um outro setor do hospital, onde ele, então, ele é examinado, sinais vitais são checados e se realmente há uma hipótese diagnóstica de COVID, esse paciente já faz, então, o um teste. Então, essa tem sido uma recomendação. Nós já tivemos alguns casos suspeitos nas últimas semanas que tiveram esse fluxo já diferenciado. Uma outra mudança nossa de, de postura, já dentro do consultório, foi reduzir ao máximo a quantidade de utensílios nas mesas de consultório. né? Então, a, sistematicamente, tem feito uma limpeza por várias vezes ao dia com a equipe de higienização, onde, com álcool a 70%, é, é passado a toda entrada e saída do paciente. O próprio médico, de maneira proativa, tem feito isso de maneira consistente. né? Além disso, há uma recomendação também na recepção, de apenas um acompanhante por paciente e respeitando, então, uma distância mínima de pelo menos um metro entre um e outro. Eu e o André, nós trabalhamos com educação, trabalhamos com alunos na residência, na graduação, e uma das medidas institucionais também foi tomada de não receber esses estudantes no nosso dia a dia. Então, eu já estou há basicamente três ou quatro semanas sem receber nenhum estagiário, no meu consultório, onde habitualmente fica muito cheio de alunos.
0: Né? Perfeito. E na rotina hospitalar de vocês, né? o que a gente tem visto é que a maioria dos serviços, como vocês já citaram, é, diminuíram um pouco o seu personal dentro do hospital. Por exemplo, radiologia estão fazendo muita coisa remota, radiologia intervencionista, própria endoscopia, é, na maioria dos lugares estão trabalhando com, com esquema de plantão. Vocês têm tido dificuldade? Porque a oncologia ela é muito dinâmica, a gente sempre precisa desses dessas especialidades auxiliares ah, no nosso no nosso serviço, vocês têm tido alguma dificuldade em relação às outras especialidades ou tudo tem funcionado muito bem?
2: Eu tenho eu tenho procurado conversar pessoalmente com essas equipes antes até eu de eu referenciar um paciente. Para aqueles pacientes que têm acesso à estrutura hospitalar é, do Sírio-Libanês e que eu consiga com mais facilidade, eu tenho ligado sistematicamente para o serviço saber se eles estão com um plano de contingência diferenciado ou não. A gente sabe que o serviço de endoscopia deram uma reduzida realmente significativa, o risco de contaminação desses profissionais é elevado, e basicamente só os procedimentos endoscópicos de urgência têm funcionado no nosso dia a dia. Né? Da mesma forma, a estrutura que nós temos de imagem, ela foi reduzida a, basicamente à a urgência, de forma que todos os exames de imagem que eu preciso são realizados dentro do hospital, basicamente com, com tomografia e ressonância. O serviço de PET scan também está reduzido e um plano de contingência também já já foi estabelecido de uma maneira geral. Então, claramente, há uma adaptação.
1: Em Campinas, os hospitais já todos entraram em esquema de contingência também e restringiram, de alguma forma, procedimentos, exames e a rotina médica geral. O PET-CT, como foi falado, também diminuiu muito o seu atendimento. Mas eh, a gente estabeleceu uh, algumas rotinas entre os médicos, entre os colegas, que facilitam às vezes uh, a vida dos pacientes em casos de necessidades mais urgentes. Então uh, a gente, por exemplo, já instituiu um, um, um tipo de um tumor board virtual com o uso de aplicativos específicos, então a gente consegue discutir casos com a radiologia, com os médicos nucleares, com os cirurgiões, no mesmo ambiente é, virtual, a gente não consegue fazer reuniões presenciais, mas isso tem agilizado muito a discussão, tem diminuído a necessidade de encaminhamento de pacientes de um consultório para o outro, e às vezes até a diminuição de necessidade de repetição de exames é, desnecessários. Mas, obviamente, alguns exames e alguns serviços de apoio aos pacientes diminuíram muito, os hospitais em si eles a minha percepção ainda em Campinas que uh, os hospitais ainda estão vazios a gente não chegou naquela urgência ou naquele pico de demanda de serviços hospitalares de urgência para pacientes muito graves então a, as rotinas têm ficado realmente mais vazias é, a, os nossos funcionários é, a gente não tem precisado um de um número muito grande de afastamentos, então a gente tem estimulado um esquema de rodízio de funcionários também. Alguns pacientes, alguns funcionários ficam em casa. Os pacientes são atendidos de maneira também é, é, menos, fazendo os low medicine mesmo no geral. Então cada paciente é visto com uma, de uma maneira mais lenta em si e isso acaba facilitando a vida do funcionário e do paciente e do médico no final das contas. Então, essa tem sido a rotina de cada um nos hospitais. Eu não sei se, de novo, a minha pergunta, eu vou voltar para o Igor, um serviço oncológico dentro do hospital, a visão é muito diferente do que eu tenho na minha vida numa clínica, por exemplo?
2: Não, eu acho que não, a visão não é diferente. Eu acho que a única recomendação é que os pacientes, realmente, por estar um ambiente hospitalar, eles já estão inerentemente relacionados a um maior risco, né? Então já há uma orientação para esses pacientes, tantos funcionários do, do dia a dia que vão receber, e ter contato com o paciente, a entrada do paciente, eles já são já considerados a usar máscara, né? por, por eles estarem no ambiente hospitalar. Mas de uma maneira geral não, é, eu acho que essas essas mudanças elas têm impactado alguma coisa no nosso dia a dia mas eu não percebo também uma resistência, muito pelo contrário, dos pacientes. Os pacientes, em geral, eles estão aderindo muito bem às rotinas. É, dois pontos que eu queria so, é, salientar aqui. A regulamentação da telemedicina para esse tipo de orientação. Eu já venho utilizando isso nas últimas duas semanas, tem funcionado muito bem. É, a telemedicina, então, é só para exemplificar, ela foi regulamentada em caráter de urgência pelo Ministério da Saúde. É, fazendo com que a orientação seja necessária para todo e qualquer paciente que esteja em dúvida se deve ou não comparecer a um centro de oncologia, se deve ou não receber um tratamento e, principalmente, para orientação de algum sinal ou sintoma relacionado à doença. Então, ele é extremamente válido nesse sentido. Né? A questão também de aulas é, ou, eventualmente, tumor boards virtuais, elas têm funcionado muito bem. Eu já estou na segunda semana fazendo isso de maneira sistemática ah, em, em princípio, a gente até percebe uma certa resistência de um ou outro colega para aderir a esse tipo de formato, mas é, ele é extremamente interessante, funciona muito bem, é totalmente possível mostrar a imagem, discutir, ah, e esses aplicativos eles realmente têm facilitado muito a nossa vida. A minha impressão é que depois de tudo isso passar, a gente vai rever bastante até a maneira da gente se comunicar talvez até reduzindo reuniões presenciais ou, eventualmente, otimizando mais o nosso tempo com reuniões virtuais.
0: E, e para finalizar, vocês têm mudado a rotina de vocês na decisão clínica? Ou seja, vocês têm mudado indicações de tratamento ou postergado adjuvâncias? Vocês têm mudado a, a frequência de, de imagens de avaliação de resposta em pacientes estáveis? Porque é uma coisa que eu tenho feito bastante, né? Então, em vez de ficar avaliando o paciente a cada três meses diminuir a exposição desses pacientes nos centros de imagem, que é, são quem vão fazer tomografia desses pacientes. Como vocês veem esse esse, esse
2: ponto? Eu acho que essa, essa, essa é uma questão extremamente importante, Adriano. É, eu acho que a gente precisa individualizar caso a caso. Naturalmente, pacientes em quimioterapia devem manter o seu tratamento de maneira regular, ciclo a ciclo, checando exames e sendo examinado a cada aplicação. Eu acho que para esse cenário de pacientes em quimioterapia, é difícil você mudar alguma rotina. Porém, nos pacientes em imunoterapia, na minha opinião, é possível você rever a posologia de algumas drogas. É o caso do nivolumabe, do pembrolizumabe, por exemplo, onde já está estabelecido que você pode aumentar o intervalo entre os ciclos com doses dobradas. né? Então, isso nós adotamos na grande parte dos pacientes em manutenção de tratamento com nivolumabe ou pembrolizumabe, por exemplo. Os pacientes em uso de hormonioterapia, eu também tenho dado intervalos maiores entre as consultas. Habitualmente, pacientes em tratamento com câncer de próstata e uso de, de novas terapias hormonais, onde eu vejo, por exemplo, a cada mês ou no máximo a cada dois meses esses pacientes. Uh, eventualmente, eu tenho ligado e tenho procurado saber sobre algum sinal ou sintoma. Se o paciente estiver bem, principalmente que é uma parcela de pacientes idosos, eu procuro aumentar esse intervalo entre as consultas. Então eu tenho feito isso sim de maneira sistemática. Ainda não me deparei com nenhuma situação em termos de avaliação de resposta onde eu tenha solicitado uh, aumentar esse intervalo ou deixar um pouco mais adiante.
1: Eu tenho visto eh, nos meus pacientes de maneira um pouco mais eh, espaçada nos retornos. Uh, quando possível, trocado eu acho que tem sido tem sido uma rotina sim então por exemplo a minha preferência de hoje por chelox sobre Full fulfox adjuvante acaba sendo mais necessária pela pelo menor número de visitas do paciente na clínica acho que realmente o, o número de, de, de exames periódicos e de visitas à clínica tem sido estimulado que seja o menor possível eu tenho diminuído, sim, a recomendação de retorno dos pacientes com tomografias ou com exames de rotina também da mesma forma. Não tem como, como, como não mudar a nossa rotina com o paciente, a nossa recomendação objetiva a eles de retornar à clínica, por isso as clínicas até ficam realmente mais vazias, isso, de certa forma, dá uma tranquilidade um pouco maior para aqueles pacientes que são obrigados a comparecerem para fazer as visitas na clínica ou no consultório, mas eu não sei se isso vai ficar sempre, não vai virar uma rotina, essa história da telemedicina, da gente consultar o paciente menos intensamente, mas que realmente mudou a rotina, mudou e o paciente se sente muito pouco confortável de ter que fazer uma tomografia, sendo que ele está se sentindo bem só por conta do, do acompanhamento. Eu não tenho atrasado a adjuvância, Acho que até porque o nosso o nosso tempo que a gente vai voltar à normalidade acho que vai demorar muito. Então eu tenho recomendado o início imediato. Não tenho modificado essa essa temporalidade. Até porque uh, acredito que a gente não pode evitar o tratamento, não pode atrasar, não pode uh, deixar que o paciente seja tratado da maneira ideal.
0: Excelente, pessoal. Ah, acho que a mensagem que fica ah, dessa conversa é que nós todos estamos aprendendo com tudo isso. Obviamente, nós nunca passamos por uma pandemia ah, de tamanho, de tamanha magnitude ah, e isso, obviamente, vai impactar e tem impactado na nossa rotina, na rotina dos nossos pacientes. É, eu acho que é importante lembrar também o paciente da importância é, da doença deles. É, eu tenho tido alguns pacientes que se recusam um pouco de ir no hospital, mesmo quando eles estão muito muito maus. né? Então, isso tem pode atrapalhar e lembrar dos pacientes que eles têm que prestar atenção nos sintomas, nos problemas de saúde do câncer. Então, para finalizar, alguma mensagem final? Igor, depois o André, daí a gente finaliza.
2: É, a minha mensagem uh, para todos os colegas é que estejam conectados às mudanças eventuais de protocolos e rotinas, porque realmente nós estamos vivenciando um momento único e pode ser que novas diretrizes, no, novos guidelines surjam. Eu acho que é importante salientar que, que esse é um momento onde a gente precisa entender o comportamento melhor da doença nos pacientes oncológicos. Os dados da literatura ainda são muito pobres em relação a isso. Existem poucas publicações e, felizmente, existem iniciativas que já começam a surgir no nosso meio com o intuito de fazer uma avaliação sistemática dos pacientes. Então, acho que isso é extremamente bem-vindo. Né? Ou seja, a gente entender o comportamento da doença em cada um desses cenários dos pacientes oncológicos é extremamente importante para que a gente possa orientar melhor no futuro.
1: A mensagem principal é que a gente agora está vivendo a evidência, a construção das evidências é, para recomendações futuras de como a gente vai lidar com um tipo de vírus desse tipo. É, a gente precisa ajudar a construir essas evidências da melhor maneira possível, o ideal é a gente registrar tudo o que acontece com os nossos pacientes, a gente registrar tratamentos feitos, registrar formas de, de isolamento, o que funciona e o que não funciona, até porque justamente a gente não tem a experiência prévia, a gente não tem uma evidência de qualidade suficiente nem para recomendar um tipo de, de tratamento específico e nem para recomendar o o, o contingenciamento adequado de, de estrutura hospitalar, de funcionários, de médicos, de, de enfermagem. Então, é, quanto mais a gente é, for sistemático na coleta de dados e quanto mais a gente for rigoroso na, na aplicação das evidências construídas e quanto mais a gente difundir como a gente está lidando com os pacientes, acho que é, mais rápido a gente vai poder é, aplicar aos nossos pacientes a evidência de melhor qualidade.
0: Excelente, pessoal. Uh, agradecer muitíssimo a presença aí do Igor e do André uh, e desejar a todos que fiquem seguros. Obrigado a você, ouvinte, por ter uh, nos ouvido. E nas próximas semanas a gente vai ter algumas atualizações em relação à pandemia e também novos assuntos aqui no nosso Biocast. Obrigado.